0: radio BNR Beurswatch
1: Pianse.
0: Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio. Met Najib Nakat van Hof Horneman Bankiers en Richard Abma van OHV Vermogensbeheer. Welkom. Um, het was een tumultueuze week op de beurzen met een hoofdrol voor Italië. Uh, toch is de AEX bijvoorbeeld op weekbasis maar marginaal gedaald. En zelfs een handelsoorlog met de VS lijkt beleggers nauwelijks uit de lood te slaan. Um, ja, Hoe verklaren jullie dat,
2: uh, milde, uh, die milde reactie, Richard? Nou, ik denk dat we het uh, net gezien hebben eigenlijk. Hè. De Italiaanse regering is, is inmiddels beëdigd. Dus ik denk dat die uh, kou een klein beetje uit de lucht is. Hè. Midden van de week gaf dat natuurlijk veel onzekerheid op de beurzen. Maar uiteindelijk uh, is dat uh, relatief goed geëindigd... waardoor die beurzen uh, met name vandaag weer fors konden aantrekken.
0: Is dat ook jouw verklaring, Najib?
1: Ja, ik denk dat de angst voor uh, nieuwe verkiezingen... wat misschien een referendum voor de euro zou, of over de euro zou worden in Italië... dat dat toch de beleggers uh, aan het schrikken gebracht heeft. En dat is nu weer op de achtergrond... Uh, of naar de achtergrond verdwenen.
0: Het was de week waarin Deutsche Bank een downgrade kreeg van kredietbeoordelaar Standard Poor's. Woordvoerder Jurk Eigendorf van Deutsche Bank probeert de afwaardering zo positief mogelijk uit te leggen.
1: Wat SP is pointing out is we are stable. our financials are stable. We are sound. This is very important. There is not an issue on our financial stability. But what SP is pointing out is that we have a lack of profitability. And to be honest, just look at our results. There is a lack of profitability.
0: Bij HBN Ampel kwam de kritiek deze week uit eigen gelederen. 21 topmanagers schreven een brief naar de Nederlandse Bank en de AFM. Pieter Kouwenberg van het Financieel Dagblad. Maken zich
1: grote zorgen dat uh, door alle interne ruzies uh, die bank niet uh, de stappen vooruit zet. En uh, als dat zo doorgaat, uh, dat ze
0: dan uh, binnen een paar jaar worden overgenomen. En het was de week waarin Eurokommissaris Oettinger tegen Italiaanse schenen schopte.
1: Meine Erwartung ist, dass die nächsten Wochen zeigen, dass die Märkte, die Entwicklung Italiens so einschneidend sein könnten, dat dies für die Wähler toch ein mögliches Signal ist, nicht Populisten von links en rechts zu wählen.
0: Ja, Günther Uttinger, die zegt hier dus dat de onrust op de financiële markten... voor kiezers een signaal kan zijn om niet op linkse of rechtse populisten te gaan stemmen. Dat kwam op kritiek te staan van onder andere Jean-Claude Juncker. Die vindt dat de EU zich daar niet mee moet bemoeien. Um. Het is natuurlijk achterhaald, want die populistische regering... die treedt aan, uh, uh, zo is gebleken vandaag. Er komen geen verkiezingen. Uh, een eurosceptische minister krijgt niet de post van financiën... waardoor de president dus wel zijn fiat gaf aan een nieuwe regering. Maar goed... Die eurosceptische minister, uh, Najib, die komt wel in de regering voor Europese zaken. Uh, er komt dus ook gewoon een eurosceptische uh, uh, regering in Italië. Uh, hoe schat je de risico's in uh, wat dat betreft?
1: Nou, Tot nog toe hebben we gezien dat ze op het moment dat het scepticisme over de euro te groot werd in, uh, in dit soort landen... dat de markten echt behoorlijk heftig gereageerd hebben... En dat uiteindelijk, ja, als je als land je financiering nog rond wil krijgen... dat je dus uiteindelijk toch moet luisteren naar de markten... Alleen het was behoorlijk ontactisch om dat door een Duitser uit Brussel uh, te laten mededelen.
0: Ja, um, Richard, uh, hoe zei jij uh, de risico's? Denk jij dat het.
2: Uh... Ja, kijk, wat ik zo vreemd eigenlijk vind is dat de laatste polls die geweest zijn onder Italianen uh, of ze in de euro willen blijven, ja of nee, een aantal maanden terug, was dat ja. meer dan 70% van de Italianen eigenlijk pro-Europa is. Ja. Dus daarom bevreemde mij dat eigenlijk, dat dat nou in ene weer zo'n groot issue is. Ik denk wel dat het tijd wordt dat we dit nou eens een beetje achter ons gaan laten, ook in Italië en dergelijke. En dat we veel meer richting een fiscale Unie met heel Europa kunnen gaan werken. Ja, maar dat is nou juist iets waar populisten zich tegen verzetten. En ze
0: hebben. Het lijkt wel alsof ze uh, een soort ambivalente houding hebben. Uh, niet alleen overigens in, 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 in Italië. Ze willen wel de, de, de vruchten van uh, een Europese Unie. Maar de lasten, snelle hervormingen, uh, flexibilisering van de
2: arbeidsmarkt... dat zijn dingen waar ze vaak meer moeite mee hebben. Kijk, klopt dat, kijk het, 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 de uitdaging wordt denk ik dat uh, als ze in het najaar naar Brussel gaan... met hun budgetvoorstel, ja, dat, dat gaat spanning in geven. Want ze hebben één doel, deze nieuwe Italiaanse regering. En dat is geld uitgeven, geld uitgeven en nog veel meer geld uitgeven. Ja. En ze hebben al zoveel schuld. Dus ja, dat wordt gewoon een groot probleem. Um, ja, Najib,
0: ik zei al, die reactie op de aandelenmarkt was uh, relatief uh, beperkt. Op de obligatiemarkt was het wel even wat anders.
1: Ja, daar heb je hebt een enorme daling van de rentes gezien. Met name van de Duitse staatsleningen. Die zijn fors omlaag gekomen. Qua rendement, qua koers dus omhoog. Mensen zochten de veiligheid. En ondanks het feit dat later in de weken wat meer rust terugkeerde in de markt. Dan zie je nog steeds dat niet alleen in Europa de rentes nog niet helemaal hersteld zijn. Naar de niveaus die passen bij de huidige economische groei. Maar je ziet het zelfs in Amerika. Dat daar, ook in combinatie met de handelsoorlog. Toch wat onzekerheid is ontstaan en dus vlucht naar staatsleningen. Ja.
2: Ja. En ook een, een Bill Gross, die heeft zich ja. behoorlijk verkeken dan de afgelopen week. Die, die denkt dat de Europese rentes meer richting Amerikaanse rentes kunnen gaan bewegen. Ja. Ja, deze week is eigenlijk het tegenovergestelde gebeurd. Hè. Het, is, het is uitgelopen op elkaar. Ja. Dus ja, dat, het is de vraag hè, of, of dit nou aantrekkelijk bijvoorbeeld is... deze huidige Italiaanse rentes. Toen die, in, in 2011 had je die berlusconi crisis ja. Toen uh, liepen Italiaanse rentes op richting 6, 7 procent. Ja, nu staan we rond de 2,7 op 10 rente. Ja. Dus ja... Ja,
1: voor ja. ons is dat niet interessant om zeg maar, ja. iets mee te doen. Ja. Um, wat we wel zien is overigens dat een heel groot deel van de Italiaanse staatsschuld... wel ook gewoon in Italiaanse handen is. Ja. Een kleine 70% zit gewoon bij Italiaanse financiële instellingen... al dan niet voor hun klanten. Ja. En het is uh, misschien ook wel daardoor dat het ook helemaal niet in het belang van Italië is... om uit, uh, uit de euro te treden. Kijk, die populisten zijn natuurlijk ook aan de macht gekomen... vanwege de migranten uh, kwestie in Italië. Uh, en wat ze dan meenemen zeg maar... Uh, in de Bagage, uh, het parlement in. Is, is de, uh, Ja, het, uh, een beetje het anti-euro-gevoel. Het is natuurlijk een makkelijke zondebok. Ja, ja,
0: ja. Zou dat een uitreil kunnen zijn uh, dat uh, uh, Italië inderdaad serieus tegemoet gekomen wordt? Want die crisis, uh, die migrantencrisis, die is er. Italië voelt zich. Misschien wel terecht, zeggen nogal mensen, uh, in de steek gelaten door de EU. Zou dat een uh, mooie trade-off zijn? Dat je... ah, ik
2: denk wel dat dat, uh, dat dat de insteek zal zijn inderdaad. Dat ze, dat ze in ieder geval uh, willen onderhandelen. Kijk, uh, in de geest van de heer Trump... Hmm. die natuurlijk de art of the deal uh, heeft, uh, heeft gecreëerd nu binnen de politiek... zal er, denk ik, ook in Europa zal er agressiever onderhandeld gaan worden. Uh, en met name nu door de Italianen.
0: Betekent wel dat je, uh, die... die, die schommelingen, die spanningen, zoals we die de afgelopen weken hebben gezien. Dat houden we voorlopig nog even of ben ik dan te
1: ja, somber? Nee, ik denk dat we die voorlopig houden. Je ziet op zichzelf dat er in de aandelenmarkten relatief rustig nu op gereageerd wordt. Omdat er uiteindelijk toch een soort compromis gesloten is. Tussen de president in Italië en de, 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 de beide populistische partijen. Um, en dan vallen beleggers terug toch op uh, de economische groei. En, mm. uh, en die is gewoon nog steeds goed. Al ja, is die zeker. een beetje afgeremd in Europa nou, de laatste tijd. En als je mm. ook
2: kijkt naar inflatiecijfers uh, deze week. Die zijn een beetje onderbelicht gebleven. Mm. Maar die komen fors hoger binnen in Europa dan verwacht. Ja. Kijk en uiteindelijk hè, als je dan kijkt naar 10 jaar rente in, in Italië op 2,7. Stel je koopt dat. En, en enerzijds heb je hogere groeiverwachtingen, hogere inflatieverwachtingen. Mm. Dat betekent dus het toenemende kans op, op renteverhogingen. Mm. En aan de andere kant heb je het risico dat als de regering... Valt, dat de kredietopslagen gaan uitlopen, wat we eerder deze week gezien hebben. Dus ja, ik zou zeggen, wees daar een beetje voorzichtig mee.
0: Ja. Er um, is dus nog een ander punt. Uh, je stipt er net al aan. Veel van die staatsleningen uh, zijn in handen van Italiaanse banken. Um, dan en verzekeraars. En verzekeraars. Dan moet de Italiaanse regering wel aan zijn. Uh, uh, verplichtingen kunnen voldoen. Er moet die rente niet te ver oplopen. Ze moeten al dit jaar geloof ik iets van 190 miljard herfinancieren... volgend jaar tegen de 300 miljard. Moet allemaal wel soepel gaan dan.
1: Ja, ze hebben iets van 2300 miljard uitstaan. Is de ja. gemiddelde looptijd ik weet niet precies ergens... Ieder, ieder jaar moet er, er geloof ik
2: 200 miljard worden... Uh, dus dat is ja. ongeveer
1: 200, 250 ja. miljard per jaar dat geherfinancierd moet worden. Het goede nieuws is dat ze natuurlijk de afgelopen jaren... Uh, met de, de hele lage rente waar, die ze genoten... toch wel een belangrijk deel ook van de staatsschuld geherfinancierd hebben. Deze voor, week voor, nog over, voor, ja. voor, 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 langere, voor langere termijn. Ja. Dus hogere rentes die komen in de, in de staatshuishouding over het algemeen heel langzaam door over een ja. periode tussen de vijf en de tien jaar. Ja, dus je hebt ook nog wel even tijd. Alleen wel maar,
2: bij, de, bij in Italië is wel de uitdaging dat heel veel kort gefinancierd is. Deze week bijvoorbeeld hebben ze nog vier miljard opgehaald uit de markten. Ja. En daar was wel anderhalf keer meer op geboden dan, dan er beschikbaar was. Ja. Dus wat dat betreft zijn er nog beleggers genoeg. Maar ja, dat, dat, dat zullen natuurlijk interne partijen, wat Najib al zegt, binnen Italië met, met name zijn. Ja, ze zijn
1: dus ja, in feite deels voor, voor een belangrijk deel ook zelf gefinancierd Met ja, ja. hun eigen financiële systeem en hun spaargeld.
0: En um, als we nou kijken naar, uh, we blijven even in Zuid-Europa, Spanje. Hoe groot is het uh, risico dat het daar uh, stabiel blijft? Premier Agooi is gevallen, zijn kabinet, op uh, een langslepend uh, corruptieschandaal. Uh, Beurs in Madrid vandaag wel uh, hoger gesloten, maar was afgelopen week ook wel een achtbaan. Hoe beschouw jij dat uh, risico?
1: Nou, sowieso is in Spanje uh, beter hervormd, sneller ja. hervormd. Uh, de economie groeit ook beter. Um, dus ik zie het, uh, het, het. het absolute schuldniveau... is ook veel lager dan, uh, dan, uh, dan Italië... ook ten opzichte van de economie. Dus ik zie dat eerder als politiek herhuis... dan een, een serieus probleem... dat Spanje iets met de euro... Uh, of juist niet met de euro zou willen doen.
2: Dus deze, met deze wissel... Uh, hoef je eigenlijk uh, dan uh, niet naar de stembus uh, vooralsnog. Ja. Dus ik denk dat beleggers er ook wel blij mee kunnen zijn.
0: Uh, Zometeen dan praten we verder over de beurs en economie. Onder andere over de problemen bij Deutsche Bank en ABN Amrof. BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch. We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week. En dat doe ik met Najib Nakat van Hof Horneman Bankiers. En Richard Abma van OHV Vermogensbeheer. Maar eerst maken we even de balans op van de afgelopen week. De AEX die sloot op 559,2 punten. En dat is 0,6% lager dan vorige week. Stijgers. De drie grootste stijgers op weekbasis. Shell kregen deze week 2,6% bij. Altis 2,1% hoger. En Vopac een plus van 1,9%. Het midcap aandeel dat het best presteerde deze week was Arcadis... met een plus van 8,1 procent. Dalers. De drie grootste dalers, ABN AMRO... 4,5 eraf deze week. ASR, min 3,5 En op plek 3, Egon met een min van 3,3 En in de midkap was de grootste daler deze week... Air France KLM met een min van 3,4 En daar heeft die sloot deze week drie van de 500 dagen lager. Um, ik wil even beginnen met uh, ABN AMRO... Um, in de top dalers, overigens, ze zijn de grootste dalen uh, de, deze week. Maar het helemaal bijna de, de, alle financial staten in de top 10 uh, uh, dalers
2: uh, deze week. Is dat allemaal toe te schrijven aan de perikelen rond Italië? Ik denk dat dat voornamelijk toe te schrijven is aan, aan de perikelen in Italië. Als je ziet dat uh, begin dit jaar waren Italiaanse bankaandelen de best presterende in deze sector. Hm. Inmiddels zijn ze de slechtst presterende in de sector. En dat allemaal in een aantal weken.
1: Uh, ja. Ja, dat heeft ook te maken met het feit dat de renteverwachtingen nu misschien uitgesteld worden. Uiteindelijk de casus om banken te kopen in Europa was het feit dat het monetaire beleid verkrapt ging worden. En op dit moment met die lage rentestanden en die, 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 in feite die heffing van 0,4% die de ECB heeft over de liquiditeiten. Dat, dat helpt de banken natuurlijk allemaal niet. En het vooruitzicht dat dat zou gaan verdwijnen had tot optimisme geleid over de toekomstige van banken en, ja, en dat ik, als... wordt misschien een beetje naar achteren gedeeld.
2: Ja. En als toetje eroverheen, Deutsche Bank deze week, dat was ook geen positief nieuws. Nee,
0: nee, dan komen we zo, uh, komen we zo even mm -hmm. op Deutsche Bank. Um, even nog even aan een ander punt van vandaag uh, met betrekking tot ABN Amro. We hoorden het al aan het begin van de uitzending, de FD had een opmerkelijke primeur. Um, Topmanagers vinden dat Kees van Dijkhuizen geen sterke CEO is... en vragen toezichthouders om in te grijpen. Er zou geen strategie zijn. Um, we, hebben jullie een oordeel überhaupt... Uh, uh, over het leiderschap van Van Dijkhuizen Hoe vind jij dat hij doet?
1: Uh, daar heb ik zelf geen, uh, geen oordeel over. Um, ik heb wel begrepen dat uh, wat er in de krant geschreven is... Uh, eigenlijk best wel dicht bij de waarheid zit. Yeah. En... Um, ja, het is een beetje muiterij op de bounty. Ja. Ik moet zeggen dat ik dit nog niet eerder in mijn carrière heb meegemaakt bij zo'n grote financiële instelling. Dat is echt heel opmerkelijk. En wat mij betreft wordt dit nu uh, uh, zo snel mogelijk achter de schermen opgelost. Hmm. Want het is niet goed voor Nederland of voor de banken of voor de aandeelhouders. Dat
0: ja, is echt wel een, een red flag, Richard.
2: Ja, dit, dit, als dit soort interne activiteiten naar buiten gaat... dat is natuurlijk voor een CEO is dat zeer onprettig. En dan mm. zeker ook de brief van alle medewerkers... dat dat nu weer naar buiten is gebracht. Kijk, op zich vind ik ABN AMRO als bank... zijn een mooie naam in te beleggen. Mm. Kijk, ruim 6% dividendrendement. Mm. En ja, gefocust op, op, op toekomstige groei met duurzaamheid, noem maar op. Ja. Dus wat dat betreft denk ik wel dat het een, een kansrijke aandeel... De, de toekomst in kan zijn. Maar mm. ja, ze moeten intern toch wel eventjes goed gaan kijken... hoe ze deze... Problemen op gaan lossen. Ja, ik
0: vraag mijn gasten, als we het over de financiële sector hebben, en met name de Nederlandse, altijd heeft de vraag: wat is favoriet, ING of ABN Amro? Als jij zou moeten
2: kiezen naar Jeep?
1: Ja, bij ons is dat op dit moment toch ABN. ABN? Ja.
2: ja ik vind ABN ook een, een mooie naam, hmm. zeker. Oké. Okay. Ja,
1: ja, bij ons is dat met name ook op waardering gebaseerd. Ja, ja. ja.
2: Nou, ja, ja. Um, Deutsche
0: Bank, jij noemde het al even, Richard. Um, de grootste bank van Duitsland, uh, dat is niet niks. De uh, Amerikaanse dochter van Deutsche Bank heeft een soort van downgrade gekregen... van de FED, de Amerikaanse centrale bank, en de FDIC. Dat is ook een toezichthouder in Amerika. En vandaag kwam Standard Poor's daar nog eens even overheen... om de bank als geheel uh, af te waarderen. Um, als de FED de en, en kredietbeoordelaars zich zorgen maken... dan moeten beleggers misschien ook al wegwezen... voor ze de er nog inzaten, in jeep.
1: Um, ja, dat hangt er vanaf waar je in zit. Hè? Want uh, Deutsche Bank heeft ook een heleboel leningen uitstaan. Ja. Uh, achtergestelde leningen en ze hebben natuurlijk ook uh, ja, aandelen. Ja. Um, als je kijkt naar de problematiek bij Deutsche Bank... dan ligt dat niet bij de solvabiliteit of de liquiditeit. Dat is echt hartstikke solide. Ze hebben gewoon een veel te hoog kostenniveau. Uh, volgens mij ligt dat 40, 50 procent hoger... ten opzichte van de revenue dan, dan bijvoorbeeld bij Engelse banken. Ja. En dat raakt dus met name de aandelen. Dus wat die meneer ook zei net in de, in de quote, dat klopt ook wel. Ja, het is natuurlijk gek dat je dat van jezelf moet zeggen... dat, ja. dat er te, te weinig ja. verdiend wordt. Ja. Maar dat raakt de aandelen. Het risico alleen is met dit soort... Uh, ja, gevallen, is dat het een self-fulfilling prophecy wordt. Ja. Um, als die aandelen te ver dalen... dat uh, dan de, de crediteuren misschien nerveus gaan worden. En vergeet niet dat in, uh, in Duitsland... als jij obligatiehouder bent in een bank... dan zit je, je tegenwoordig wel achter de spaarders. Ja. Uh, dus dat is een extra risico. Nou ja, het is grappig uh, ah, wat kijk, kijk, je zegt. Ook...
0: Het is inmiddels inderdaad minder waard... dan bijvoorbeeld ABN AMRO. Ja. Dat is nog niet eens de oh. grootste bank van Nederland. En... Uh, ja als oké okay, uh, uh, lage winstgevendheid die man heeft gelijk maar er zijn al drie of vier topmannen
2: geweest die die tanker niet kunnen een andere koers kunnen laten varen Kijk, het is natuurlijk een, een, een gigantisch bedrijf uiteindelijk. Hè? En nu zie je dat, dat over zee, bijvoorbeeld in New York... Dat, dat er af en toe in maart is er nog een boete uitgedeeld... van ruim 150 miljoen dollar. Omdat er met het eigen vermogen van de bank gehandeld is... in te risicovolle producten. Ja. Nou, volgens de volkenregel mag dat niet, dus dan word je beboet. Nou ja, eerder hebben we al boetes gezien en claimen natuurlijk, 2016. Mm. Ja, de, ik denk dat de Verenigde Staten... die denken, gewoon, ja, operationeel wordt dat bedrijf gewoon niet goed geleid. Mm. En nu zetten we het maar eens een keer op de lijst met probleembanken. Ja, kijk, en dat is wel echt een, 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 een zwaar probleem natuurlijk voor een bank. Als je ja. op zo'n lijst terecht gaat komen.
1: Ja, Nou Maar in principe, als je gewoon de balans leest, dan is er zichzelf geen probleem met de, ja, het voortbestaan van de bank verre van. Dus wat die man in die quote ook zegt, dat, mm -hmm. dat is echt helemaal terecht. snap ik. Alleen het is een beetje eng met die banken, dat het inderdaad die, die aandelenkoers kan leiden Tuurlijk. tot... Uh...
2: Kijk, en, en een aantal keer een vet vinger wat je nou steeds leest in de hmm. kranten. Ja, hmm. dat wil je niet te vaak uh, ja, met zo'n de... systeembank.
0: Ja, het is een systeembank. Kijk, het is... Uh, en, wat, ja, uh, ik vind het wel heel erg lang duren. Misschien uh, uh, moeten ze uh, in wat, wat minder vaak wisselen ook. Van uh, een goede strategie en een CEO ook de tijd geven om, om dat uh, uit te voeren. Maar inderdaad, Systeembank, uh, als dit uh, misgaat... dan het is misschien wel groter dan Lehman uh, als dit mis zou gaan.
1: Ja, maar dit gaat niet mis. Het nee, lijkt er
2: voorlopig wel inderdaad niet nee, op dat komt, intere, je, dat op te maken. Uiteindelijk is het gaat, natuurlijk uh, gewoon
1: je, bedoel, is het natuurlijk met, het, met het toezicht wat in aanzienlijk verscherpt is. En de nieuwe maatregelen die getroffen zijn, kun je natuurlijk ja. een beel een in doen. Maar uiteindelijk levert dat in de markt heel veel problemen op. Uh, er is natuurlijk uh, contagion, besmettingsgevaar. De, uh, vertrouwens. Uh, crisis ten aanzien van misschien het Europese financiële systeem. Dus daar, daar moet je allemaal niet aan denken. En op zichzelf, als je puur naar de cijfers kijkt, hoef je er ook niet aan te denken. Nee, precies. Wat dus, je dus... zegt,
2: die solvabiliteitsratio's zijn prima. er zitten kleine. 300 miljard dollar liquiditeitsreserves hebben ze nog. Ja. veel beter dan in 2016, toen die, toen die claim bijvoorbeeld opgelegd werd. Ja.
1: Het probleem is natuurlijk ook dat ja, ze hebben vorig jaar volgens mij 8 miljard opgehaald. Ja. Uh, en, en sindsdien is de koers gehalveerd. Dus ja. Ja, ja, dat helpt ook niet meer. Mee, om nee. uh, zeg maar in de toekomst ook uh, eventueel ja. geld op te halen, mocht dat nodig zijn.
0: Hmm. Ja, ik denk dat we het uh, hier bij was nog wel vaker zullen hebben over Deutsche Bank. Uh, als, je de, als je het lijntje doortrekt. Um, goede week was het wel uh, voor Shell. Grootste stijging in de AX-olieprijs. Die is wel uh, teruggekomen van zijn piek boven de 80 dollar. Um, de OPEC neemt deze maand een besluit over een eventuele productieverhoging. Um, wat is, heb jij een verwachting, Richard, voor de olieprijs de komende periode?
2: Ah, ja, kijk, ik denk dat de, de olieprijs op zich wel verder omhoog kan. Ja, nou. niet de komende weken, maar de, maar de komende tijd. Hè. Ik denk dat het eerder richting een, een, een 80, 90 dollar kan koersen. Enerzijds door de, de sancties die hier aan boven het hoofd hangen. En anderzijds de, 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 de problemen in Venezuela. Hm. Maar ook zie je dat, dat over een geheel dat, dat, dat de economieën groeien in de wereld. Dat er een hogere economische groei is. Mm. Enerzijds heb je dus dat de vraag toeneemt naar olie, mm. en anderzijds het aanbod dat dat hapert. Ja, ja naar mijn ja, is dus het dat is dus,
1: natuurlijk ja, niet geïnvesteerd in, in, in nieuwe exploratie. En ja, ook dat. Uh, kolen wordt natuurlijk uh, naar de achtergrond geduwd. Mm. Dat kan niet allemaal opgevangen worden door alternatieve brandstoffen en schaliegas en schalieolie. Um, maar of, of de, daarmee de olieprijs verder gaat stijgen, uh, weet ik niet. Wij hebben altijd gedacht dat in een dollar of zeventig een nieuwe evenwichtsprijs zou zijn. Maar met inderdaad de sancties uh, met de Iran en de problemen in Venezuela, die toch wel structureel van aard zijn, uh, zit je dus wat hoger.
0: Maar goed, Dan, ik heb begrepen dat de OPEC ook wel serieus denkt om uh, uh, dat op te vangen door een hogere productie, bijvoorbeeld door Rusland en Saoedi-Arabië.
1: Uh, ja, dat sluit ik niet uit. Kijk, de, uh, in die periode van overproductie zijn er enorme voorraden ontstaan. En in feite kun je constateren dat die uh, dat die voorraden die, die, zeg maar die overbevoorrading... dat dat nu opgelost is.
2: Ik vergeet niet dat Saudi Aramco moet nog naar de beurs moet uh, 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 volgend jaar. Ja. En ik denk dat die liever een hoge olieprijs hebben dan een uh, wat lagere.
1: Ja, ja, dat speelt ook ja. nog mee. Ja. Ja.
0: Moet inderdaad ook wel het economisch lekker gaan. En uh, ja alle grootmachten economische regio's... China, Europa, de VS allemaal met elkaar in de clinch over importheffingen. gestart allemaal door Trump. Um, Najib, dat is misschien ook wel een serieuze bedreiging voor de groei.
1: Nou, voorlopig is er heel veel geroepen en gezegd. En nou, zijn inmiddels
0: de, de tarieven voor Europa zijn
1: ingevoerd. In Europa. Zijn de, voor het eerst zijn er echt maatregelen getroffen... maar uiteindelijk is het natuurlijk maar een klein deel van de economie. Uh, maar het is natuurlijk wel teleurstellend om te zien dat het uiteindelijk... Ja, een deel van het argument is wel terecht. Er is wel degelijk sprake van dumping van metaalproducten vanuit China. Mm. Maar dan gaat Trump het uh, vervolgens met zijn, uh, met zijn bondgenoten... Van die, die ja, zij aan zij de afgelopen 80 jaar uh, mm. met elkaar optrokken... Mm. Ja. Uh, die gaat hij het hardste treffen. En ik denk dat de, de Canadese premier het wel het beste gezegd heeft. Uh, Namelijk? Meneer Trudeau, ja, we hebben met elkaar gestorven en gevochten... vanaf uh, de, de standen van uh, Normandië uh, uh. tot, uh, tot de Afghanistan aan toe. En dan, ja, en dan we maak even. je ons dit... Er ja. uh, dus maar...
2: zijn regels uh, he, omtrent het invoeren van dit soort heffingen. En die heeft hij heel simpel omzeild hmm. door het een, uh, een zaak van nationale veiligheid te maken. En hij heeft ja. een wet gevonden uit 1960, die hij nu aanroept. Ja. En volgende week is de G7, dus dan gaat daar direct weer over gesproken worden. Nou, ja. De Europese landen China zijn alweer aan het kijken om ook weer heffingen te gaan uh, ja. laten plaatsvinden. Maar kijk, Trump, zijn spel is, is een beetje van ik ga naar aanval, ik leg dingen op en then we meet in the middle. Hmm. Uiteindelijk. En dan hmm. heeft hij een goede deal. Kijk, ja. en, en de kracht van Trump is, denk ik, dat hij de grootste economie ter wereld achter zich heeft gestaan. Dus, dus mensen moeten zich wel aanpassen. Uh, landen moeten zich wel gaan uh, schikken naar zijn hand.
0: Ja. We zijn daarmee alweer bijna aan het uh, einde gekomen van uh, onze uitzending. Dan vraag ik uh, mijn gasten altijd een tip, uh, Najib. Wat is jouw tip voor de luisteraar?
1: Ja, dat is een, uh, dat is een positie die bij ons in de portefeuille zit. Uh, dat is een uh, bedrijf van de beurs van Hongkong. Ja. Dat is uh, een van de grootste garenproducenten van de wereld. Dat ja. heet, uh, het bedrijf heet Texhong. Uh, inmiddels uh, al jaren uh, hard aan het groeien. De afgelopen acht jaar is de omzet verviervoudigd. Ja. Uh, goede marges. Ongeveer negen keer de winst. 4% dividend. Um, het enige is dat je natuurlijk valuta risico hebt. Het ja. draait al jaren op 100% bezettingsstraat. En, ja. uh, en, en die man die erachter zit, uh, die heeft het wel in zijn vingers.
2: Oké, okay. jouw tip, Richard. Ook een positie die wij sinds kort in, in portefeuille hebben, dat is de, de Bank of Cyprus. Die kwam deze week uit met de kwartaalcijfers. Ze verwachten een, een winst per aandeel van 40 eurocent. Het aandeel handelde voor de cijfers rond de 1,60 euro. Daarna rond de 2, betaal je vijf keer de winst. Ja, naar mijn idee kansrijk het komende jaar. Oké, okay. hartelijk dank. Najib Nakat van Hof Horneman,
0: Bankiers en Richard Abma van OHV Vermogensbeheer. Dit was BNR Beurswatch. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Tot de volgende week.